0: 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。平常大家在搭飞机的时候，应该都只看到空服员们走来走去的，非常的忙碌啊，一下子送餐，一下子扫厕所的。可是殊不知，嘿嘿，真正的老大躲在那个驾驶舱里面，你是没有机会可以看到的啦。那这个驾驶舱里面的，当然就是我们的机师跟副机师啦，他们是非常非常重要的人物哦、喔，他们掌管了整架飞机的安全，然后带领着大家航向我们最终的目的地，平安的降落。开心的回家。今天菜很荣幸邀请到我一位非常帅气的同事，他来节目跟大家分享他是如何成为一位合格的飞行员，又或者说他在飞行的这段路上碰过了什么样的挫折，又或者他获得了什么样的一个体验。再次欢迎 Josh
1: 。嗨，大家好，各位听众朋友，大家好，我是 Josh。
0: 赵老师，那你当机师大约有三年左右的时间嘛？到底是什么原因让你想要去考机师啊
1: ？呃，对我来讲，我其实从小对飞机就蛮有兴趣的、啊。我家附近有那个直升机的基地，然后从小就有飞机在上面飞来飞去。小时候骑脚踏车就会觉得说哇，飞机好酷哦、啊。那我们家上面又有另外一个就是民航机的航路，叫做 Bravo One。那上面的话常常会有这种香港飞 L A 的重型的货机经过，那从小有的时候就听得到发动机的声音，就会往上看，觉得说哇这个好令人冲击，所以从小就蛮喜欢这个关于飞行之类的事情。那甚至我小时候存这个零用钱啊，那都是拿来买飞机相关的东西，比方说呃游戏软体啊 ，F 1 6 F 2 2可是
0: 这些其实也都不便宜，所以你零用钱应该蛮多的哦、喔。呃，偷偷存，偷偷存啊！
1: <笑>小时候这个考试成绩还可以，就可以攒到一点小钱这样子
0: 。所以等于说是从小就对于飞机非常的着迷。嗯
1: ，对对对。
0: 所以你从小的愿望就是可以当上机师吗？还是说进入航空产业这样子、嗯？
1: 其实小时候因为我们家是蛮乡下的，所以我对于这个航空产业完全没有任何的了解，心里面想得到的可以。想象的，就是头上飞过去的飞机。嗯，那除此之外，就是小朋友都很喜欢战斗机，大概就是这样子的理解而已
0: 。了解。那后来你自己在长大之后，你就是一直朝这个目标去前进吗
1: ？其实我小时候，嗯，因为我们家是客家人，那那时候我就跟我的爸妈说，我想要去飞战斗机。对于长辈他们来讲，他们可能会觉得说，没有办法
0: 理，就是理解或是接受这件事吧
1: ，有一点点难度吧，因为他们会觉得说，如果小孩子，尤其是客家人的话，会觉得。如果能够念书的话，就尽量念书。那部队的待遇再怎么样，大概都不比外面。重点就是不自由吧
0: ，而且又危险啊。
1: 对啊，而且战斗机又特别危险。对，所以说他们就会说：“那你去问爷爷奶奶，因为客家人家里掌管一切都是爷爷奶奶
0: 长辈们。”对
1: ，那去问了，当然就得到被打枪的答案，这样子、嗯、就是就是拒绝了。所以，呃，后来的话就国中，然后高中、大学一路就念上去，然后退伍进入职场。这件事情其实一直还在我的人生里面。比方说，像我下班回家，我还是会玩一些关于模拟飞行的东西。嗯、这种游戏，我相信如不太像那种手游，就是你玩起来很好玩。那种模拟飞行就是那种很繁琐的，你要开发动机，你要滑行，你要起飞。我认为这个可能就是，但是它带给我很大的成就感。我一直都觉得这个还在我的人生里面。那只是说不知道呃，能够用什么样的方式进入这个产业。直到我后来转职的时候，我看到培训这条路，嗯，那国内的两大龙头以及当时还有微航啊、股、嗯、行等等都有培训，那就姑且一试，也蛮幸运就考上了这样
0: 。了解，那你那时候在准备的时候，你有去补习班吗
1: ？我没有哎、欸，但我蛮讶异的是，其实有补习的人好像还算有一些。
0: 对，因为我发现说在，在呃目前台湾的社会街头当中啦，有不少的机师补习班，或是空服员、航空产业人员的补习班，那个价格我有去探听过，不便宜，所以我都很好奇，想说到底是什么样的嗯、呃、契机会想要让这些人去补习。
1: 那其实，在考试的过程，呃，我在丢履历表之后，我才开始在 Google 一些关于考试的这个内容。那我后来以我自己就是一路走过来到现在来看的话，我觉得其实好像内容不太能够补哎。我觉得就是它很多内容，当然它的这个考试的这个机器啊，或者是仪器，呃，以我后来的理解，因为我有一些同学可能也有经过就补习班的这个熏陶，然后才进来。嗯才发现说有，有原来他们都有很类似的东西
0: 。他们考的像是哪类的东西啊？
1: 嗯，像手眼协调的这个软体的话，你可以想象就是一些很基础的，你看着屏幕，但是它。要你把一个点放到某一个框框里面，同时可能要做别的事情，可能要去按某个按钮，你可以打类似
0: 。所以可能就是同时间，但是必须一心好多意
1: 。呃，类似是这样子。天哪、呃，有点像是打爵士鼓吧？但我觉得我自己蛮幸运，因为我自己是从小是蛮喜欢打鼓的，后来有就是学爵士鼓，所以。对我来讲，有点像打鼓，就是这边忙一下，嗯、一下哦，好像还感还可以，可以对对，还可以 c o n 对。嗯
0: ，那你自己在准备考试，又或者说在培训期间的时候，你有没有特别觉得说，嗯，有碰到什么样的困难，或是甚至让你曾经挫败的感觉，觉得说啊，我到底为什么要走进这一条路啊？然后很想放弃。
1: 嗯，我相信在成为飞行员的过程的这个路上，几乎所有人都一定有挫折的感觉，因为在台湾几乎没有人可以说是本科系的。嗯，对，像我认识的有服装设计的，那有念心理的，有念生理的，那我自己是念商管相关的。嗯，这些其实进去几乎都等于是一张白纸，都从头开始。或许物理系或什么的，或者数学，可能他们在 pick up 一些嗯基础知识是比较快。但飞行到最后还是手上的功夫，尤其是在小飞机的这个过程、嗯，所以一定一定会有一定会有这个挫折的感觉。那我觉得第一个先从呃考试的过程来讲的话，我觉得对我来讲最大是心理压力，因为当时虽然说可以 Google 到一些考试的内容，嗯，但其实你没有真的去经历过的话，你也不知道说你可以去呃 What to expect， 就是你你。你到底会遇到什么样的东西？嗯嗯、那对我来讲，反而是越考到越后面的那个心理压力，就是得失心理会越来越重
0: 。因为你觉得我都已经踏到快要就是成功的那一刻了。对
1: ，然后这时候如果再出现一张就是遗珠之憾的证书的话，就会很崩溃。所以到越后面的话，其实就得失心会越来越重。那我觉得这反而是我第一次就是感受到这么大的心理压力、嗯。我觉得以前考高中、考大学。或许因为考试的内容我们都练习很多次，虽然说你不知道最后出题老师会出什么题目，但是就八九不离十，这个范围是这样。但在考这个，尤其是指桠上面，然后当我越考越发现说，原来，呃，它真的可能是我呃想象梦想中的工作的时候，就会越来越得失心越来越重。我觉得考试过程是这个心理压力。那另外训练的过程的的压力，我认为是在嗯。比方说，你不晓得，因为可能模拟飞行飞一飞啊，或者是说这个念了很多书，但是真正上飞机，我认为是另外一回事。所以，尤其是比方说，也有听过同学啊，本来都哦考试都分数很高啊，然后对于飞行都很有热忱，就一上去之后飞了一两趟，每一次下来都带了一袋塑胶袋，就是他晕晕机，晕机自己边飞边吐这样。天
0: 哪！
1: 对。那当然，我们大家进来都很把握这机会，所以每一次上去他就吞了这个晕车药、晕船药类似的，最终他自己的身体也习惯了。但一有听过就是真的是会晕到底的，到最后就是飞不下去了。那这些东西其实我觉得也是无形的压力，就是你不晓得说你这么热爱飞行，但是飞行本身会怎么对待你。
0: 但是应该是说，他可能又加上他紧张，所以引起的身体不适，而不见得完完全全只是因为晕机、欸嗯
1: 、没错，我觉得每个人的这个状况不一样。我上去的话是很兴奋呐、啊，然后就<笑>我还记得我飞第一堂课的时候，我的那个 e x t r a c t o r 是一个外籍的，那他就跟我讲说，把飞机起飞了，他就跟我讲说 ，you have control， 把这台飞机交给你，嗯，随便你怎么飞。那我我。这个感觉我到现在一直都无法忘记，就是当你可以就是补点油门啊，收一点油门，上升下降，左转右转。那我之前是在美国飞行的，所以其实在美国的话，我们飞一种叫做 VFR， 就是它不像呃飞仪器的这个规则，你在空中你想怎么飞就怎么飞，就像一只自由自在的小鸟一样。到现在我还是很很怀念那个感觉，也很憧憬
0: 第一次的那种触感。跟兴奋感应该是非常非常难以令人忘怀的。没错 ，Josh， 你自己当上机师之后，你有没有觉得说跟你自己原本想象有差？好像跟你小时候的梦想不太一样
1: 。嗯，我觉得其实有落差的话，应该是原本你要先有期待。我原本对于飞行，其实那个期待的感觉是很奇怪的，是一种憧憬，嗯、所以好像感觉是一个格子，然后你要用很。五颜六色的色彩去填满它，所以对我来讲的期待是这样子。我期待飞行是会带给我很多呃正面的能量跟这个快乐的。那它确实有带给我这个感觉，还有尤其是每一次任务结束的这种成就感，因为毕竟飞行每一次遇到的状况都不一样。那大部分的时间都是很平稳的，只是说天气不一样啊，配合的搭档不一样，飞的进场不一样，机场不一样，所以。每一次对我来讲都是一个新的感觉，那这其实对我来讲就很符合我的期待。我觉得我自己的个性比较不适合做这种一成不变的工作，对我来说。
0: 而且又再加上了一点挑战度，对不对？对
1: 我对我来讲，我是很 enjoy， 很享受这种就是超
0: 乐趣的感觉。对对对，没错<笑>没错
1: 没错。
0: 而且我发现很多不是在这一行的朋友都以为说我们每一次飞行都是同一批人，但真的不是。我们每一次的组员，每一次配合的搭档，不管是后舱组员也好，又或者是前舱他们机师们也好，真的每一次搭档都不同，所以。有时候是陌生人，真的是陌生人来着。你说不定跟他都是第一次碰面，那你要怎么样培养一个默契，那又是另外一回事，对不对？
1: 对，所以我们在飞行上都会强调 SOP 这件事情，它主要的这个功能就是，当我每天遇到不一样的呃搭档，那我们都可以用一样的程序来把一趟飞行，就是让它完美的任务完成。那说到这个不同的组员，我们其实像我跟蔡菜是同事。那我们其实真的以我上线飞行到现在三年多，我想我们只有飞过一次吧
0: ，好像是。公
1: 司真的很大，即便到最近，我跟我的 partner， 呃，有的时候坐在我旁边的另外一位机师，其实。呃，也有可能是第一次见面。嗯，对，所以确实，我们每次飞行都必须要，就是除了就是飞行上面的挑战之外，我觉得跟人之间的相处也是一个非常非常需要呃琢磨的地方。有些人，比方说是军退，他们会比较在意这个态度的部分，或者是他们呃很重视这个长幼有序。那有一些像是外籍的飞行员，对我们来说。Relax 是一件很重要的事情，他们不喜欢这个在家常里面感觉到太多的压力，或是太 rush， 就是一切东西都必须要按照他的节奏来。那有的时候他们就会说：“我没有咖啡，我不能飞行。”所以他就先去弄一杯咖啡进来，然后我们再来做其他的程序。所以，呃，我认为除了这个每一天我们遇到的这个外界状况不一样，其实在人上面我们也必须要自己去调试。嗯。
0: 那赵是你目前进公司大约三年多的一个时间，就是不包含培训哦、喔。要怎样才能从副机师变成机师呢？这两者差异到底在哪里
1: ？呃，副机师跟正机师的差异，对我来说，每天的这个呃操作上面来讲，正机师是需要扛所有的责任。嗯，那在我们航务操作手册上面，以及就是国际法规上面，也都是这样子写的。我们在航务操作上面的话，基本上起落或者是嗯在空中的这个 ATC 航管对话，我们都有清楚的分工合作。所以，如果以一趟正常的飞行来说，我们会先决定这一趟是谁飞，然后谁不飞。那不飞的人就是负责监控飞机的状态，还有监控飞的人他飞的怎么样，有没有呃偏离这个我们要的航向啊，或者是说速度。是不是不在我们想要的范围内？等等，飞的人当然就是专心飞行，所以这是两个最大的不同。那我认为，其实正机师的话，压力应该也是会稍微比较大一点的，因为毕竟他们必须要去做全盘的掌握。比方说，嗯，我们今天如果说因为有大雷雨的关系，那在机场上面呢，呃，雷雨当空，所以我们可能地勤就会跟你说，我们现在赶快把飞机推出去，好不好？那因为地勤可能会比较希望说，飞机推出去之后，飞机出去了，他们这边的工作就可以告一段落了。但确实推出去之后是可以告一段落，但对于飞行员来说，有的时候这并不是我们认为最好的一个时机點,、呃、点，因为你推出去，然后你开始开发动机烧油，到最后如果说雷雨要一个多小时以上，或许油已经烧到了某一个水位，那我们需要再回来加油，那就非常麻烦。有的时候也会就是考虑到说我们这个工时的问题，所以新闻里面也常常看到说，因为某一些比方说机务的因素，或者是因为这个天气的因素，然后导致机员超时等等。那这些都是政机师，也就是机长，他在这一切飞行上面他都需要掌握的。所以我认为政机师有一个更大的责任，除了他要扛最后的责任之外，他也是整趟飞行的这个节奏就是由他来掌控。那以副机师来说的话，就是要作为这个最好的这个伙伴，然后来帮助他、嗯。但在飞行操作上的话，其实两个人之间的工作互相
0: 搭配，互
1: 相搭配，那其实是差不多的
0: 。所以到底由谁飞是由机长来决定吗
1: ？嗯，对，基本上是由机长来决定。机长给飞的话，我们会叫做给飞。给飞的话，就是说他今天认为，哎、欸，这個、飞机。的状态适合，然后天气也
0: 还 OK， 对
1: ，一切都 OK。那这个场战也好，然后今天我们副机师的这个状态也好，不会说因为最近可能吵架或者是感情问题，<笑>然后他今天上私人因素，对，就是一个好像不在这个状况内，对，因为每个人每天都会有不同的状况，我认为这是非常正常的。有的时候很早的班，连续两天三天，其实到最后头几乎都会有点昏昏的。我认为，因为人也不是机器。那这些当然都是需要在考量范围内。另外就是很重要的是天气啊，天气的话，如果说天气真的非常的不好，那基本上因为正机师拥有比副机师多的经验，所以当然就会由他来做这个起落
0: 。那赵局刚刚有讲到一个，因为私人因素，所以可能呃机师的默契上面。那有没有机师跟机师在一起，然后结果吵架不愉快，结果好死不死被安排在同一架飞机上
1: ？所以其实，在有一些国外的航空里面，他们会在这个家人如果在同一间公司，甚至同一个机队派遣上面，他们会有特殊的规定，就是尽量不要让他们两个
0: 人尽、哦、可能排开，是不是
1: ？对，其实我认为这也是合理的啊，因为如果说两个真的很好的朋友一起做某一件事情，就会轻松。那有的时候或许就不会是这个航空公司想要看到的这个加长的气氛，就两个都非常的轻松。那或许会不会轻松过头了？然后没有没有人在做正事？我想这只是他们的考量。但在线上我看到了，当然所有人都非常专业，嗯，都可以扮演好自己的工作。下了班大家都是好朋友，所以我觉得是没有问题的
0: 。这、就是一定的，因为就像空服员，我们也都希望可以跟自己比较熟悉的朋友也好。或是呃，另外一半也好，可以一起飞行。不管是一起享受这一趟的呃一个工作氛围也好，或是在默契上面，也一定会是比一般你可能不太熟悉的人工作起来来的顺。正是，所以机师的工作内容到底有哪些？是只有飞飞机这件事情而已吗？嗯
1: ，其实机师的工作内容，我认为应该比大家想象中的还多蛮多的。因为我们的工时其实也比大家想象中的长。以大家常搭飞机的这个状况来看的话，其实通常看到我们，如果你是比较早到登机门的，你就会看到我们大概在起飞前一个小时左右到登机门，然后进去开始准备。那但是以法定的规定上面来说，我们其实嗯，起飞前九十分钟我就必须要报到。在报到之前，其实我也必须要先把当天的天气啊，然后或者是这个。航路上面的规定，那各个不同场站，比方说它的进场方式，还有如果说到当天的话呢，我们就会看这个它当天飞机的载重啊、油量啊、飞降场，还有刚刚所讲到的天气，这些东西我们都必须要先知道，要不然的话去飞的时候完全没有这些概念，是是很危险的一
0: 件事情。
1: 嗯、对对对，也相当的不专业了。那还有每个机场其实不是每天所有的。路都是开的，以我们来讲叫滑行道跟跑道。嗯，比方说像台北机场最近就是只有一条跑道，嗯、也就是桃园机场，它目前是单跑道的状态。以我们的这个航路规定上面来讲，比方说我们只有一条跑道的话，我们就不能够就是去把我们的备降场取消掉。我们有很多这种限制，当我们在航路的操作上面。那当我们到飞机的时候，就像前面跟在聊到的，我们当天会决定谁飞哪一段。如果说以今天从台北飞香港来讲好了，那如果说今天是副机师飞，正机师不飞的话，副机师就会在机舱里面做所有的这个准备，正机师就会下去检查飞机，就是做一个三百六十度看一下飞机外面有没有损伤啊等等。所以整体来讲，其实准备工作在进飞机之前就已经,已经
0: 蛮繁复的了，对不对？
1: 对。那飞行的过程当然就不用讲，大家都嗯。呃常常看到，尤其之前在某航的这个呃罢工的这个事件上面，很多人都讲说哦，其实起飞之后按个这个自动驾驶飞机就自己飞了。呃，整体来讲，除了按下那个按钮之外，飞机如果飞的不是你想要的，或者是说航管有其他的这个要求的时候，你必须要很快去调整飞机的状态。那或者是说有天气啊，你必须要去做避让的动作。所以这一些很难去形容，尤其大部分的时间，如果以短途来讲，我们都是飞这个来回班。那来回班的话，其实你落地之后，客人下去了，开始他们这个开心的旅程啊。后面这个如果说是游览啊，或者是商业等等，那我们接下来工作是要再把飞机再飞回我们的本场站，也就是丰
0: 北是这样、啊，
1: 对，桃园机场，同样的事情要再来一次。那有可能因为，比方说我们是早上出发。那我们是下午回来，下午回来桃园机场有的时候就会有这个午后的雷雨，这时候压力又不一样了。嗯，你可能会需要去考量说，哇，那它这个雷雨会在机场上面多久，我们才能够落地呢？是不是要在外面待命？所以就会大家俗称的这个跑跑道啊，就是在空中这样子一直盘旋，盘旋。对，就是我们叫做这个 holding， 那我们就可以等，呃，天气好一点。那如果说等的飞机多了。这时候可能就会变成说，你原本带的油料够不够啊？那你要开始去考量，我是不是要去转降到高雄了？等等，后面一些这个接踵而来的考量就会进来
0: 。可是我们要转降的话，也都需要问过塔台，对吗？嗯
1: ，整体来讲，如果以转降的这个决心的下达来说的话，第一个当然油量是最重要的考量啦。再来的话，转降我们就要看我们备降场是哪里。以这个我们公司上面来讲，其实我认为台湾的两大龙头都是一样的，就是会以高雄做备降场。在决定上面，当然我们会先看说我们现在这个排序第几位，我们还要再等多久。假如说他跟你讲说啊，你可能要在盘旋大概一个小时才能落地，那我们邮箱里面，我们目前算起来大概顶多就是剩三十分钟可以在那边盘旋，肯定当然就是。得要直接去备降场了
0: 。为什么转降的机场备降场会是高雄，而不是松山
1: ？松山也可以。那所以我觉得你讲到一个非常好的这个点，像呃，我们也可以用松山，但松山来讲，通常如果以天气的形态来说，松山的天气是什么样子，桃园大概就是什么样子。哦，也太近了。对，所以如果说是午后大雷雨，或许松山也是，因为通常我们都我们俗称的，我们叫它叫 CB， 就是这种嗯。呃大型的这个 local 的雷雨包，那它这个有可能，虽然说它范围不大，但它有可能是就是并肩的生成的。那高雄或许就不会是这么一回事，所以或许有时候被经常做高雄的，心里面压力会少一小一点。
0: 了解，所以其实听完教学解说之后，真的在机师的工作上面有很多的繁复的事情要去烦恼，然后同时间他们要考量的点有很多，而不是大家想的这么的简单说。说哦，我上飞机之后，我在飞行途中，我就按个自动驾驶，我就可以开始看我的 iPad 啊，追我的剧啊，甚至是睡觉。之前都会有人觉得说，机师是不是在里面偷睡觉都不用飞飞机？这真的是一个很荒唐的事情哦，我觉得。
1: 嗯，我完全同意，因为当然飞行本身，尤其是我们起飞时间来讲， 2 4小时都有可能。以载客航班来讲，大概都尽量是大家醒着的时候起飞或落地。货机的话，那当然就更累了。但是呃，我们所有家长的组员都是非常专业的，在里面睡着不可能。就是我们大概就是说哦，我现在真的很累，我出去洗把脸再进来这样子，或者说那。你先看着一下，我起来什个懒腰，类似这样
0: 。这完全是无稽之谈，我只能这么说。是，所以机师的工作没有这么这么的简单，然后这么这么的 easy。是可是 Josh， 像我们平常要在下降前的大约三十分钟左右的时候，会听到机师广播说、呃：“我们大约多久要下降啦？然后目的地的天气啊，等等之类的，到底是由谁来广播这个东西？”嗯。
1: 广播这个东西呢，基本上我们还是以机长广播为主。是。那但是今天以向向广播来说，尤其是呃，我跟一些外籍的机长聊过，他们也说，基本上应该是谁飞谁来做 PA。PA 的话就是 Public Announcement。但是在外国的这个航空公司，欲想说做 Greeting 啊，或甚至是我们重飞之后，或甚至是前面聊到的我们在地面上有 Delay 的时候。还是由机长来做广播可能会比较恰当，因为大家还是会觉得，嗯，由机长来告诉你，而不是由，比方说一个事情是由班长来宣布，而不是由副班长来宣布，感觉有点不太一样，类似这样
0: 。哦，那 j o 问你哦，因为像之前有听众朋友，或是有其他身旁的朋友们，就会问说，为什么有时候一个航班会有超过两位以上的积蓄在同一个航班里面？我们现在就请一个正式的飞行员来为大家解答。嗯，
1: 这样的原因可能有几个。当然，第一个我们是飞比较长程的航班，所以三个人的派遣的话，可以让工时比两个人的工时还长。比方说飞到澳洲或是 L A， 这个两个人他基本上可能就已经飞不到了。另外的话，有可能是带这个训练的学生。那训练的学生，因为他虽然说之前在模拟机里面做过很多的这个训练。还有这个不正常程序的这个熟悉，但真正在航路上面的操作，其实真的是另外一回事。所以呃，会多带另外一个是已经合格在线上飞的飞行员，他可以就是以备说，哦，当真的情况需要的时候。他可以直接上座，那这个在训练中的学生就可以到后面去坐在后面，然后让这整件事件完成。我们就比方说，如果说真的需要做转降的时候，我相信如果是做一个已经合格的飞行员跟一个还在训练中的飞行员，他的这个帮助，呃，正机师的程度上面会有不
0: 同，一定会有差异的。对。所以，如果之后大家有机会搭飞机，不管是在机场看到嗯、呃、组员们行进的队伍，或是在客舱里头、驾驶舱里面有超过两位以上的机师，就是因为刚刚上面呢上述驾驶 s 跟我们分享这些原因哦。今天很开心能够邀请到朱老师来节目当中跟大家分享了很多，呃，当机师需要做什么样的准备，又或者说他在飞行的这段、呃、旅程当中，路程当中他做了哪些努力。不过，朱老师，我想知道你自己觉得机师需要具备什么样的一个条件才适合来当机师？
1: 我觉得说到底还是英文的能力，我认为是非常重要。嗯,嗯在业界其实英文是可以说是唯一使用的语言。如果说中国跟这个法国不算的话，那我们在台湾偶尔也会听到一些用中文的这航管对话，但是只要是飞出去国际的航班，永远都是使用英文的。那英文的话就不只是要求在多译这个门槛，进来之后我们还会有英文的面试。他要看的不只是这个分数而已，还有就是你应答上面还有听力，因为我们飞出去，比方说往南边飞，就会直接进入到马尼拉，或者是进入到胡志明
0: ，它会有个口音上面的差别，对不对？差非常多。
1: <笑>我记得，因为我我自己觉得我英文还算可以，嗯，那呃第一次往北边飞，飞到福冈的这个情报区的时候，他们的英文我一开始是完全听不,不懂。然后带飞我的教官就说：“哎，你英文不是还不错吗？怎么一句都听不懂？因为他们腔调真的很重，但其实飞久了就习惯了。所以我认为英文的话，不只是原本的这个智慧量要够，还有另外就是慢慢的这些南腔北调啊，也是一个挑战。那另外的话，我认为抗压性是大家就是耳熟能详、常常被提到的。”那我觉得抗压性有很多种，另外一种还有一种自己的专注度的这个调整，我认为也是抗压性的一部分。当你真的需要去针对一个问题去做回应，然后很快速的有反应的时候，呃，当下一定会有 startle effect， 就是说我们今天看到一个东西，你第一个会先脑袋空白，然后你可能心里面会想要逃跑，你会想要就是不承认这件事情发生。但其实这些都是很正常的本能反应，只是说我们每半年都会静模一起去做这样子的训练，就是当你遇到的时候，你能够极小化这些反应。那这些的话，其实都是人性的部分，那、呃、都可以借由这个练习再来达到。但是其实每个人出发点的这个高度，或者是也会有点不一样，有些人可能就是比较容易紧张等等，这些我相信他们在这个呃甄选的时候会有所考量。还有随机应变的能力，因为在飞行上面，其实我们的手册都写得很完备，针对任何的这个状况，当你遇到不好的天气，或是当你遇到一些不正常的状况，你要怎么操作？但其实这一切都没办法涵盖，就是任何有可能发生的事情。所以，嗯，常常听到这个戴飞教官会说到。我们在飞行上面呢，其实要的不是 super smart， 不是要超级聪明的人，因为超级聪明的人很会念书，理解得很快，但是或许要用的时候用不用得出来，那不一定。我常常听到的是说要 street smart， 就是说有点像街头的小聪明，嗯、就是当你遇到一个。呃，状况的时候，你可以去了解，然后去处理它，并且在合乎一切的规范里面，然后用最好、最有效率的方式。这些其实这样讲听起来都很像打高炮，或者是这个比较广泛的这么说。但其实真的去经历过一些线上的操作之后，会发现，诶，这其实真的蛮重要的。那说老实话，我也不知道这些东西要怎么样从日常生活开始去培养。但我认为这些都是很重要的因素，就是公。菜菜以及各位听众朋友参考
0: ，我们要懂得 hold 住全场
1: 。<笑>
0: 如果说你喜欢今天的节目内容的话呢，欢迎上 Facebook 或是 IG Instagram 上面，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。谢谢赵老师今天跟我们分享这么多的心得，谢谢你。谢谢。预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。